0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Vandaag praten we met Cora Wielenga, vertrouwenspersoon en sinds 11 jaar directeur bij het Nederlands Compliance Instituut over de rol van de vertrouwenspersoon. Wat houdt die rol precies in? Wat is het belang ervan? Wat is het wettelijk kader en wat betekent dit voor de compliance officer? We kennen Cora nog van de podcast over de evaluatie van de eet of belofte, met ook Edgar Karsing. Welkom weer bij Compliance adviseert Cora. Hoe is het met je?
1: Dankjewel Erik, het gaat goed. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ik ken je eigenlijk als uh, Compliance Officer, maar je bent daarnaast dus ook uh, vertrouwenspersoon. Kun je vertellen waarom je naast je werk ook als Compliance Officer ook vertrouwenspersoon bent geworden en uh, hoe je deze rollen kunt combineren?
1: Ja, dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij ook wel een verrassing was dat ik uh, vertrouwenspersoon werd. Dat was helemaal niet de bedoeling. We hebben bij het Nederlands Compliance Instituut een team van vertrouwenspersonen. En op enig moment, een paar jaar geleden, vertrok een van de vertrouwenspersonen. En ontstond de behoefte aan extra capaciteit, met name ten aanzien van het maken van regelingen. En dan heb ik het over uh, regelingen uh, met betrekking tot misstanden en regelingen ten aanzien van ongewenst gedrag. Nou, het integriteitsstuk is mij wel goed bekend als compliance officer. Dus die regelingen voor de misstanden en het inrichten van functies... dat uh, is prima aan mij besteed. Maar regelingen ten aanzien van ongewenst gedrag... dat was eigenlijk helemaal nieuw voor mij. Dus om het team vertrouwenspersonen goed te kunnen helpen... dacht ik, ik ga eerst de opleiding doen... zodat ik vervolgens goede regelingen kan maken. En tijdens die opleiding... Ontdekte ik eigenlijk hoe leuk het vak is of hoe boeiend het vak, want het is niet altijd leuk. Maar hoe boeiend het vak van vertrouwenspersoon is, en dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. De insteek was puur alleen om mijn collega's te helpen. En ik zou geen vertrouwenspersoon worden. Maar na de opleiding nou, was ik soort verliefd geworden op het vak. <laughs> en ben ik zelf ook vertrouwenspersoon geworden.
0: Waar ben je dan uh, precies uh, verliefd om uh, geworden? Uh, zijn blauwe ogen? of uh...
1: Uh, nou nee, ik ben niet op de docent verliefd geworden. <lacht> <laughs> maar op de rol van de vertrouwenspersoon, het is gewoon heel mooi werk. Je kunt, um, nou eigenlijk vind ik het zo uit te leggen dat het werk van een vertrouwenspersoon, er komen heel veel facetten bij elkaar, ook van het compliance vak, zodat je mensen op een goede manier kunt helpen. Ik had aanvankelijk niet gedacht dat ik zelf vertrouwenspersoon zou worden of zelf een vertrouwens-, goede vertrouwenspersoon zou kunnen zijn, uh, want de vertrouwenspersoon moet heel veel luisteren. Uh, en niet tot actie komen. En ik ben nogal actiegericht en ook uh, graag in de actiemodus om gelijk mensen te helpen. Maar wat ik daar geleerd heb is dat je door goed luisteren heel goed mensen kunt helpen... en daar echt het verschil in kunt maken. Juist als het erom gaat, als mensen zich heel vervelend, verdrietig, onzeker in een nare situatie voelen... dat je ze dan heel goed kunt helpen. Dus het is een heel ja. mooi beroep om te doen. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je de taal spreekt van bestuurders en directeuren... En vanuit mijn compliance vak ben ik dat gewend. En het ja. het me goed om de signalen zeg maar, door te geven aan, nou ja, aan dat niveau.
0: Interessant. Nou, daar gaan we straks denk ik, nog wat verder op in. Maar voor, uh, voordat we ja. daarop verder gaan... kun je vertellen wat de rol van vertrouwenspersoon verder inhoudt?
1: Eigenlijk kun je het zo zien dat de belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon... is naast de medewerker staan die een beroep op de vertrouwenspersoon doet. En eigenlijk heb je twee soorten vertrouwenspersonen. Eén is de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag... En één is de vertrouwenspersoon uh, integriteit. En de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, die staat mensen bij die ongewenst gedrag ervaren. En dat kan gaan, eigenlijk is het elk gedrag wat iemand zelf als ongewenst typeert. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat vooral gaat om pesten, intimidatie, agressie, discriminatie en geweld... En bij de vertrouwenspersoon integriteit, daar helpt de vertrouwenspersoon mensen die bijvoorbeeld een dilemma hebben. Die bijvoorbeeld iets hebben gezien in de organisatie, een overtreding of een incident of zelfs een misstand. En eigenlijk zich geen raad weten wat ze daarmee moeten doen. Moeten ze het wel melden, moeten ze het niet melden? Nou, de taak van de vertrouwenspersoon is om mensen bij te staan als ze dus ongewenst gedrag ervaren. Of dus met zo'n dilemma geconfronteerd worden als het gaat over integriteitsschendingen.
0: En, en zijn dat op zich wel dezelfde type rollen? Dus één persoon zou dat kunnen combineren of zou je dat beter kunnen scheiden?
1: Uh, Goeie vraag. Uh, vroeger uh, werd het eigenlijk strikt gescheiden omdat de expertise die je nodig hebt voor de VPI, dus de vertrouwenspersoon van integriteit, voor een stuk anders is dan die van de VPO, de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Zo kennen wij vanuit het Nederlands Compliance Instituut... ook al heel lang de rol van vertrouwenspersoon integriteit... want die ligt heel dicht bij het vak van compliance. En de VPO is wat nieuwer voor ons. Maar wat we gemerkt hebben is dat het eigenlijk niet te doen is... om die rollen uh, te splitsen voor de medewerker die een beroep op je doet. Voor de vertrouwenspersoon is het dus heel logisch... Mm -hmm. om of alleen verstand te hebben van integriteit of alleen van ongewenst gedrag. Maar in de praktijk is het natuurlijk voor de medewerker een medewerker he heel erg spannend om überhaupt naar een vertrouwenspersoon te gaan. En stel je voor dat je zelf als medewerker inschat dat dit een integriteitskwestie is en dat dan de vertrouwenspersoon integriteit zegt, oh maar wacht even, dit is toch eigenlijk de ongewenst gedragafdeling en gaat u maar door naar het volgende loket. Ja, en dat, dat is werkt. Um, helemaal ja. niet fijn.
0: Dus in principe zou jouw advies zijn om dat wel te combineren?
1: Ja, als wij zelf vertrouwenspersoon benoemd worden, is eigenlijk onze voorwaarde dat we de functie alleen aanvaarden als we de O- en de I-kant samen kunnen doen. Ja omdat in de praktijk de O en de I ook heel vaak door elkaar heen loopt.
0: Dus dan begrijp ik dat het in de praktijk eerder betekent dat je gewoon vertrouwenspersoon bent. En afhankelijk van waar men mee komt, je de O of de I kant zelf dan besluit op te gaan.
1: Ja, dat klopt. En soms <lacht> ga je beide kanten op. En de vertrouwenspersoon moet dus wel goed weten uh, welke route je moet bewandelen. Want ja. het proces waarin je men helpt, mensen helpt, dat is wel, verschil dat is wel verschillend. Okay. Nou, om een voorbeeld te geven, een, ja. uh, je kunt bijvoorbeeld indenken dat iemand een integriteitsschending ziet. en dat wil melden of het al gemeld heeft. en vervolgens wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Uh, uitsluiting, niet worden uitgenodigd op een vergadering. geen promotie krijgen, geen werk meer krijgen.
0: Ja, dan wordt hij eigenlijk een soort klokkenluider uh, achter.
1: Nou, je, je wordt niet pas een klokkenleider als je ongewenst gedrag <laughs> krijgt. Dat is een uh, belangrijke misvatting over dat fenomeen. Ja, we Sowieso We hebben ook uit de wereld geholpen. Ja, ja. <laughs> nou ja, kijk, de, de, de term klokkenleider heeft natuurlijk wel een negatieve associatie, omdat wij met name de negatieve verhalen kennen. Uh, dat als je klokkenleider wordt, dat je je baan kwijtraakt. Of dat je, nou ja, in het ergste geval een kern terechtkomt. Maar de goede... Uh, verhalen die worden natuurlijk niet bekendgemaakt in de pers, want dan worden mensen gewoon goed behandeld en dat is eigenlijk hoe je het natuurlijk het liefste ziet. Uh, dus daarom hebben wij het ook vaak over uh, het melden van misstanden in plaats van dat je de klokkenluider wordt als je een melding maakt. Ja,
0: hm. nog even over dat ongewenst gedrag. Hoe vaak komt dat voor denk je in de praktijk?
1: Als ik heel eerlijk ben. Vanuit mezelf gezien ben ik inmiddels verrast dat het in zoveel verschillende organisaties voorkomt. Het maakt niet uit wat voor type organisatie het eigenlijk is. Het maakt niet uit of het een organisatie is waar laagopgeleide of hoogopgeleide mensen werken. Het maakt niet uit of het financiële sector is of niet. Het komt overal voor. En als je kijkt naar het aantal mensen die dit betreft... er zijn, worden best wel veel onderzoeken naar gedaan... Ik denk dat het te maken heeft met dat het uh, heel veel geld kost uiteindelijk, ongewenst gedrag. Dat leidt vaak tot ziekteverzuim. En nog erger, het leidt ook zelfs tot een, een x-aantal zelfmoorden per jaar. Dus het is dus echt een heel ernstig onderwerp. Het ene onderzoek geeft bijvoorbeeld aan dat 1 tot 8 mensen er, of er last van hebben gedurende hun werkzame leven. En andere onderzoeken geven weer aan dat het 1 tot 4 is. Dus zo heeft 1 tot 3 daar een... Uh, concreet antwoord op geven is best lastig. Het komt in ieder geval A te vaak voor en bijna in elk bedrijf.
0: Ja, het is wel een serieus probleem en waar echt wel wat mee moet. Duidelijk. Het onderscheid tussen O en I heb je geduid. Uh, welke taken heeft VP dan eigenlijk precies?
1: Nou, naast het bijstaan van de mensen die dus ongewenst gedrag en integriteit... ...daarmee te maken krijgen, heeft de vertrouwenspersoon nog meer taken. Namelijk om eigenlijk de mensen uit te leggen... Uh, ...wat gewenst gedrag is en wat ongewenst gedrag is... ...en wat überhaupt een integriteitsincident is.
0: De mensen, bedoel je daarmee de mensen die bij de vertrouwenspersoon komen... ...of andere mensen uh,
1: Breder nog. Eigenlijk ja. zit er ook een stukje awareness aan vast. Dankjewel voor de uh, extra vraag. Want het eigenlijk... Nou, ik ga even één stapje terug. Die vertrouwenspersoon ja. helpt eigenlijk directies, bestuurders, leidinggevenden om te zorgen dat er een veilige en integere werkomgeving is. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de taak van, van leidinggevende. En de vertrouwenspersoon heeft daarin een helpende hand. Die faciliteert de bestuurder in. En dat kan on onder andere zijn door trainingen te geven... over gewenst en ongewenst gedrag en over integriteit. Maar daarnaast hebben we als vertrouwenspersoon ook een taak... om een signaal af te geven als we op enig moment... te vaak mensen krijgen die bij ons op gesprek komen over een bepaalde afdeling of over een bepaald gedrag... dan is dat reden om een signaal te geven aan de leidinggevende... aan de directie, aan de bestuurder, om tot actie te komen. Dat is best wel een precair moment. Want natuurlijk beloven wij altijd uh, geheimhouding. Uh, en wij zullen ook nooit namen prijsgeven uh, als we een signaal afgeven... Maar je kunt je voorstellen dat als er bijvoorbeeld in een afdeling, in een team van 20 mensen, al drie, vier, vijf mensen bij je zijn geweest die zich onveilig voelen. Dat het zonde is om te wachten tot de zesde, zevende, achtste persoon bij jou komt melden. Mm -hmm. Of bij jou komt aankloppen voor ondersteuning. Nou, en als er dus substantieel veel mensen zijn die last hebben van bepaald gedrag... Dan kunnen we een signaal geven. En dat doen we heel zorgvuldig. Dat doen we niet zomaar. Dat gebeurt ook niet veel. Maar dan formuleren we van tevoren een signaal. Dan stemmen we af met alle mensen die we gesproken hebben. Dat zij ook weten dat we een signaal gaan geven. Dat zij ook gerust zijn erop dat we hun naam niet noemen. Maar dat is dus een hele belangrijke taak. Want daarmee geef je de organisatie direct informatie terug. Zodat ze nou, actie kunnen ondernemen. Om die onveiligheid of het niet integer gedrag uh, kunnen stopzetten. En dat doe je dus eigenlijk in uitzonderingen. Wat de reguliere manier is dat je één keer per jaar een rapportage uitbrengt aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen en aan de compliance officer en aan de HR manager, waarin je eigenlijk aangeeft, ik heb zoveel mensen gesproken dit jaar. En als er heel veel uh, gesprekken zijn geweest, dan kun je nog een trendanalyse doen. En daarbij geef je ook adviezen over uh, welke acties uh, bestuurders en HR zouden kunnen ondernemen. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen samenvatten dat de taken belangrijk is het bijstaan van de mensen die bij je aankomen. Kloppen voor hulp, het informeren van organisaties, het signaleren in de geval van nood en het rapporteren en adviseren aan het bestuur en de uh, raad van commissarissen.
0: Duidelijk. Dat awareness creëren waarin je in, je, in het begin van je antwoord over begon. Uh, stel nou je hebt met leidinggevenden te maken die zeggen, nou er gebeurt bij ons eigenlijk nooit iets wat een, wat een vertrouwenspersoon rechtvaardigt. Wat is dan het steekhoudende argument waarmee ze overtuigd raken?
1: Nou, ik vind niet dat ik ze hoef te overtuigen. Want het is misschien niet altijd de beste manier om het te, te laten ervaren eigenlijk. Maar wat wel helpt is dat je eigenlijk iedereen wel een situatie kan bedenken waarin je zelf ongewenst gedrag hebt ervaren. En dat vraagt even wat tijd soms om dat weer te herinneren. En even terug te gaan naar die situatie waarin je zelf ongewenst gedrag hebt ervaren. En als je daarnaar teruggaat, nou dan ho hoef ik niet meer te overtuigen. Dan uh, kun je daarmee uitleggen. Hoe ja, vervelend dat, dat kan zijn is. en wat een
0: impact dat kan hebben.
1: Zeker en hoe fijn het is dat je even bij iemand kunt aankloppen. En ja, ja. in die gevallen dat iemand echt nooit ongewenst gedrag heeft ervaren. Uh, dan leg ik het uit aan uh, een, een persoonlijke nare gebeurtenis die je ooit hebt meegemaakt en hoe fijn het was dat iemand naast je stond op dat moment. Nou, dat, dat, Zo'n moment kennen we allemaal ja. en dat naast iemand staan, dat is, uh, nou, dat, dat is heel waardevol in, in, vanuit de rol van vertrouwenspersoon. En in die end, als het overtuigen nog zou moeten, maar dat is niet helemaal mijn cup of tea, maar uh, dan zou je altijd nog kunnen verwijzen naar de cijfers en naar de euro's die het kost als je mensen niet goed, uh, goed op opvangt, of naar de wettelijke verplichtingen die je hebt als werkgever. Nou. Maar, maar dat lijken niet mijn favoriete argumenten, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: We gaan daar straks nog wel heel even op in, maar het is inderdaad de wet als argument aanhalen is meestal dat, dat je je al kunt afvragen wat is de motivatie nou precies eigenlijk. Precies,
1: ja, 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 ja. Moet je zien te vermijden, ja.
0: Ik begreep eerder dat er best wat misverstanden bestaan over de rol van de vertrouwenspersoon. Wat is nou het misverstand dat je het meest tegenkomt in de praktijk?
1: Nou, er zijn inderdaad veel misverstanden over de rol van vertrouwenspersoon en over alles wat daarmee samenhangt. Het misverstand wat ik vaak tegenkom is dat mensen er eigenlijk vanuit gaan dat je altijd kunt melden bij een vertrouwenspersoon. Dus als je ongewenst gedrag hebt, of een vermoeden voor een integriteitsschending of een misstand, dat je dat meldt aan een vertrouwenspersoon en dat die het dan voor je gaat oplossen, of dat die het gaat onderzoeken. In sommige organisaties hanteren ze het principe dat als je met de vertrouwenspersoon gaat praten, dat het direct een melding is. Dat kan, dat kun je zo met elkaar afspreken. Ik vind dat een hele gevaarlijke constructie, want dat betekent als je even met iemand wil sparren... heb ik het wel goed gezien, of vind jij dat ook zo... dat het dan eigenlijk gelijk tot een melding leidt. Het is ook heerlijk om af en toe gewoon te sparren met iemand... en dan kan, het niet, kan je besluiten om niet verder te melden... maar dan heb je wel even je hart kunnen luchten. Bij de meeste organisaties hanteren vertrouwenspersonen de regel... als je met mij in gesprek gaat, dan is het alleen met mij... en dat leidt niet tot een melding, ik ga ook geen onderzoek doen. Maar omdat bij een klein aantal organisaties uh, het anders is geregeld. Namelijk als je de compliance officer even belt dan. Sorry, de compliance officer, is een mooie verspreking. Ja, uh, want uh, die is wel degene opkast. die uh, je. Ja. <laughs> want dat is degene wel waar je kunt melden. Ja. Maar als je de vertrouwenspersoon dus belt, doe je gelijk een melding. Dat is niet het geval. Dus de vertrouwenspersoon die luistert naar je verhaal. Je kan zorgen dat je, je je hart kunt luchten en vervolgens kun je eigenlijk samen gaan kijken wat zijn eigenlijk de mogelijkheden. En dat kan dus betekenen dat je niks gaat doen. En ook als je zeker weet dat je getuige bent van een integriteitsschending of een misstand, kun je alsnog besluiten niets te doen. Dat is echt aan die medewerker te besluiten en niet aan de vertrouwenspersoon. Dus dat is altijd belangrijk dat die medewerker zelf zeg maar de regie behoudt. En vervolgens het misverstand over dat de vertrouwenspersoon geen onderzoek doet, dat is ook eigenlijk het meldpunt als je... Het hebt over overtredingen van integriteit dan, en je besluit te melden, dan meld je dus bij de compliance officer als die er is of bij een ander meldpunt wat je organisatie heeft ingericht. En als het gaat over ongewenst gedrag, dan spreek je niet van een meldpunt. Dan kun je kiezen of je dat ongewenst gedrag uh, wil laten stoppen op wat voor manier dan ook. En de meeste mensen willen dat en de vraag is dan hoe je dat gaat doen. Nou, dat kun je dan... Uh, via je leidinggevende doen of de persoon aanspreken of allerlei andere methodes. En uiteindelijk kun je ook een klacht indienen via een klachtencommissie. Dat is niet echt een hele favoriete weg om te bewandelen. Want dan ben je wel een hele formele weg aan het bewandelen. Maar dat zou ook nog kunnen.
0: Die keuze laat je aan de medewerker. Dat doet de vertrouwenspersoon dan niet die klacht indienen. Um, Klopt. En zo. Ja.
1: ja, te alle tijden. Wij zijn alleen adviseur. Ja.
0: En toen je zei dat een incident zou je ook niet kunnen melden, ook al stel je ziet een best wel serieus incident... de keuze blijft bij de medewerker, is dat ook om te zorgen ja. dat de vertrouwensrelatie blijft bestaan? Is dat belangrijker dan het aanpakken van dat incident dan?
1: Ja, tot op zekere hoogte, want bij alles wat iemand mij vertelt beloof ik geheimhouding. Zelfs al vraagt een bestuurder aan mij wie heeft dit verteld... En dat is eigenlijk best wel een vraag die gewoon voorkomt. En dat is ook een logische reactie. Wie heb je dan gesproken? Maar dat is altijd aan de medewerker zelf. Tenzij er sprake is van een ernstig delict, van een strafbaar feit. Um, en dan hebben we het over echte ernstige zaken, zoals um, moord of verkrachting. Dan ben ik verplicht, net als iedere burger in Nederland, om daar aangifte van te doen. Maar voor al het andere geldt dat ik uh, geheimhouding heb, ongeacht wie het mij vraagt...
0: Nou, we hebben het er al over gehad. Het is beter als uh, de keuze voor een vertrouwenspersoon uit eigen motivatie voortkomt. Maar toch, is er een wettelijke verplichting voor het aanstellen van een uh, vertrouwenspersoon?
1: Nou, die is er nog niet. Al denken veel werkgevers... 53% is uit een onderzoek gebleken dat er wel een verplichting is. En zelfs 51% van de vertrouwenspersonen denkt dat er een verplichting is. Tot het <laughs> aanstellen van een vertrouwenspersoon. Vond ik leuk om te lezen. Stond in de memorie van toelichting van het nieuwe wetsvoorstel. Wetverplichting vertrouwenspersoon. <laughs> uh, want er zit dus wel een verplichting aan te komen. Ah, <coughs> ja. Maar op dit moment is er nog geen verplichting. Waar het niet dat er een aantal CAO's er wel een verplichting is. Dat de inspectie SZW het vraagt van sommige organisaties en het huis voor klokkenluiders die adviseert het, uh, maar stelt het niet verplicht. Het wordt pas echt verplicht gesteld als die wetverplichting vertrouwenspersonen, dus eigenlijk een wijziging in de arbeidsomstandighedenwet, als die aangenomen wordt, dan gaat het pas echt gelden. Maar nu nog niet. Nu is het alleen maar een slecht, ja eigenlijk slechts een advies.
0: Wanneer verwacht je de, de, dat het een wet wordt?
1: Nou, dat is lastig te zeggen nu. Ten tijde dat we nog een formatie. Uh...
0: Ja, 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 ook nog. Het, is ja. een, uh,
1: het wetsvoorstel ligt nu uh, uh, voor de Tweede Kamer. Dus dat kan, dat kan echt nog een tijd duren. De verwachting was dat het in 2021 de bedoeling zou zijn om het in werking te laten gaan treden. Maar ik heb eerlijk gezegd uh, geen zicht op. En ik zou daar zelf niks over durven zeggen. Nee.
0: nee. Wat betekent de wet verplichting vertrouwenspersonen dan voor organisaties?
1: Als die wet uh, in werking gaat treden, dan betekent dat best wel wat. Dat betekent dat iedere werkgever, in de zin van de arbeidsomstandighedenwet... is verplicht om de werknemers de mogelijkheid te bieden om een vertrouwenspersoon te raadplegen. En dat geldt gelukkig niet voor werkgevers die bijvoorbeeld iemand in de huishoudelijke hulp hebben aangenomen. Ze hebben een grens neergelegd van minimaal één FTE. Maar zodra je dus meer dan één FTE in dienst hebt als werkgever dan ben je al verplicht om een vertrouwenspersoon uh, functie aan te bieden aan je werknemer. En dat mag een interne of externe zijn. En je mag ook zeg maar, een collectief opstarten dat je met de hele branchevereniging... of met de hele branche één of twee vertrouwenspersonen benoemt... waar jouw mensen dan bij terecht kunnen. Dus dat is sowieso een verplichting. Het is verplicht uh, voor iedereen die dan meer dan één werknemer in dienst heeft. Het is dus overigens alleen van toepassing als je echt werknemers in dienst hebt... werk je bij een vrijwilligersorganisatie of bij een collectief van zzp'ers... is het niet verplicht. Vind ik wel een gemis in deze wet. Ik snap de insteek ook wel. Het gaat vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Die is van toepassing op werkgevers. Maar nou ja, goed. het zou fijn zijn als die ook op andere settings van toepassing zou zijn. Uh, juist omdat het daar ook wel eens aan de orde kan zijn.
0: Ja.
1: Verder betekent deze wet ja, eigenlijk dat de rol van vertrouwenspersoon geformaliseerd wordt. Het taken, bevoegdheden, eisen, die worden in de wet genoemd en het wordt wat meer structuur aangegeven zoals we ook bij de functie van, van compliance of een aantal jaar geleden hebben gezien dat het meer in wetgeving een plekje krijgt en dat dus ook duidelijker is aan welke eisen je moet voldoen en in welke vorm je het moet inkleden in je organisatie. En tenslotte krijgt de vertrouwenspersoon ontslagbescherming. Net zo eigenlijk vergelijkbaar met leden van de medezeggenschapsorgaan zoals de OR bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe ziet die er ongeveer uit? Want ik kan me niet voorstellen dat die volledig niet meer te ontslaan valt, of wel?
1: Nou ja, dat is uh, in, in mijn optieken, dat zeg ik eigenlijk voor compliance officers ook wel eens. Als die discussie er is, heb je nu een ontslagbescherming nodig als compliance officers. Ja. Um, ik denk dan als je die nodig hebt in een bepaalde organisatie, kun je überhaupt afvragen of je dan wel op de juiste plek bent als compliance ja. officer. Hm. En dat geldt misschien ook wel als vertrouwenspersoon. Ja, en, en, en ook daarvoor geldt natuurlijk dat uh, het soms een schijnveiligheid is. Mm -hmm. um, ja. Maar goed, dus ik ben er zelf geen fan van. Al moet ik heel eerlijk zeggen, vind ik hem voor de vertrouwenspersoon wel eerder passend dan voor de compliance officer. De compliance officer heeft echt een functie vanuit countervailing power om eigenlijk zaken te adresseren. En voor een vertrouwenspersoon is het vaak een een bijrol naast een hoofdbaan en dan kun je onverwacht eigenlijk in nare situaties terechtkomen en t, voor een compliance officer die kan van tevoren bedenken dat je in dat soort situaties komt en een vertrouwenspersoon ook wel maar het is toch meer ja, van een ander karakter dus um, nou als je dan een keuze hebt, stel dat je het mag kiezen... aan wie van de twee de ontslagbescherming uh, zou moeten krijgen... dan zou ik hem toch eerder aan de vertrouwenspersoon geven... dan aan de compliance officer, ja.
0: ja maar kun je, kun je een voorbeeld geven van zo'n onverwachte situatie misschien?
1: Nou ja, kijk, als je interne vertrouwenspersoon bent... en je, je, je bent mensen aan het begeleiden... of je geeft een signaal aan je bestuurder af... en het wordt niet opgepakt of het vertraagt of jouw functie... Je kan, lastig, je kan snel in de knel komen. Hmm. Dat is voor een externe vertrouwenspersoon makkelijker... Tenminste ja. als je niet volledig afhankelijk bent van die ene opdrachtgever dan. Maar meestal is dat natuurlijk niet zo.
0: Ja. Ja. Okay. De wet bescherming klokkenluiders is de nieuwe naam van de wet huis voor klokkenluiders. Deze wet gaat eind dit jaar dus waarschijnlijk in werking treden. Wat zijn de gevolgen van deze wet?
1: Nou deze wet is wel wat waarschijnlijker dan die andere wet die we bespraken. Dat die in werking gaat treden. Want de aanleiding voor, dit, voor deze uh, wet uh, is een EU-richtlijn. Namelijk dat de lidstaten meldsystemen. ...in het leven moeten roepen wanneer er overtredingen zijn op het Unierecht. En de wethuisklokkenluiders hadden wij natuurlijk al. En die EU-richtlijn wordt geïmplementeerd in de wethuisklokkenluiders... ...die dan inderdaad wordt omgedoopt in klokleiders, ...wat sowieso een veel mooiere naam is. Want het gaat natuurlijk over de klokkenluiders en niet zozeer over de huis. Uh, nou, dat terzijde. Ja. Uh, maar je vroeg wat deze wet ging inhouden.
0: Ja, welke gevolgen verwacht je van deze wet?
1: Ja, nou in de huidige wet, want dan maak ik even een vergelijking. iedere werkgever die meer, of eigenlijk gemiddeld genomen, meer dan 50 mensen aan het werk heeft. nu al onder de wet huisklokkluiders valt. Maar straks wordt de rijkwijde van de wet wordt veel ruimer. Dat betekent bijvoorbeeld dat überhaupt alle overheidsinstanties vallen eronder, ook al heb je minder dan 50 uh, medewerkers werken. Dat geldt ook voor alle financiële ondernemingen. Die komen er sowieso onder vallen. Al heb je twee medewerkers, dan kom je eronder te vallen. Het geldt voor alle WWFT-instellingen. Nou moet dat op zich geen nieuws zijn, want op grond van de WWFT ben je ook al verplicht om een soort klokkenluidersregeling uh, te installeren, um, sinds een paar jaar. Maar goed, dat is niet overal bekend, dus sommige mensen zullen dan toch hiermee aan de slag moeten. En eigenlijk kun je zeggen, alle ondernemingen die uh, onder andere voorbeelden van Unirecht vallen, die hebben hier dan ook mee te maken. Dus de rijkwijde wordt veel en veel groter, dat is één. En inhoudelijk zijn er een aantal zaken die ook anders zijn. De rechtspositie van melders bijvoorbeeld, dan heb ik het echt specifiek over melders. Dus meld je intern een integriteitsschending. Nee, sorry, ik moet beter zeggen, meld je intern een misstand. En uh, je wordt onheus bejegend door je werkgever dan wordt er automatisch al vanuit gegaan dat die bejegening te maken heeft met het melden van die misstand. Nu is dat niet zo.
0: Uh, wacht even, je, je versprak je eerst, je zei als je meldt een incident geloof ik, en toen zei oh nee, wacht even, een misstand. Wat is het verschil ja. precies volgens jou?
1: Ja, oké. Okay. <laughs> um, dankjewel. Deze wet, die ziet dus, de huidige wet, ziet, ziet alleen op de mogelijkheid voor bescherming en de kans dat je bij het huis voor klokluis kunt aankloppen als het echt gaat om een misstand. In de praktijk, kijk, een misstand is echt, is echt een groot iets. Het is eigenlijk een heel groot integriteitsincident wat gevolgen heeft voor milieu of voor gezondheid van de mensen of wat gaat over een overtreding van, van wet of regelgeving. Wat gewoon maatschappelijk effect heeft. In de praktijk wil je als organisatie niet alleen de misstanden weten. Je wil eigenlijk al weten als het een dreigende misstand is. Of, en dat, dan spreek je over, kun je spreken over een integriteitsincident, of nog kleiner, een overtreding.
0: Het verschil zit hem ook alleen in de omvang van het incident. Het is niet een ander type in, uh, incident nee. op een ander vlak. Oké, okay. ja. en kun je nog één keer toelichten om wat voor soort incidenten of gevallen het nou precies gaat die dan gemeld kunnen worden?
1: Ja, dus die wethuisklokkenleiders die heeft echt alleen betrekking op misstanden. En misstanden is eigenlijk de overtreding in zijn zwaarste vorm die maatschappelijke gevolgen heeft. Maar als organisatie wil je natuurlijk überhaupt misstanden voorkomen en zou het stom zijn als je mensen alleen de gelegenheid geeft... om over een vermoeden van een misstand te melden eigenlijk. Dus wat mijn advies altijd is aan organisaties... zorg dat je het zo ruim mogelijk insteekt. Zorg dat je mensen al beschermt zodra ze een onregelmatigheid waarnemen... of een integriteitsincident. Nou, een onregelmatigheid is eigenlijk een gebeurtenis... of het, het nalaten van een bepaalde activiteit... die mogelijk een integriteitsincident kan worden. En een integriteitsincident, die halen we uit de toezichtswetgeving vanuit de WFT... ...die van toepassing is op financiële ondernemingen. En dat is een gebeurtenis die impact kan hebben op de integre bedrijfsvoering. En dat kan nog weer escaleren tot een misstand. Nou, om een voorbeeld te geven, een onregelmatigheid kan bijvoorbeeld zijn... Een niet gemelde nevenfunctie. Een niet gemelde nevenfunctie hoeft niet per se een integriteitsincident te zijn... Maar een niet gemelde nevenfunctie van een bepaalde categorie kan heel goed een integriteitsincident zijn. En uiteindelijk kan het zo zijn, nou dan moet je wel een beetje fantasie hebben, moet ik nee. heel eerlijk zeggen. Maar als je dus een hele serie hebt van niet gemelde nevenfuncties en bestuur wat het lak heeft aan de regels. En nou een andere weergave geeft van de feitelijke gang van zaken. En er ondertussen sprake is van de ernstige vorm van belangenverstrengeling, Dan kun je spreken van de misstand. Dus eigenlijk in die trap uh, zit er een gradatie. En alleen met de misstand heb je recht op bescherming vanuit het Huis voor Klokkenluiders, die wetgeving. En met alle eerdere vormen heb je vooral als organisatie de mogelijkheid om als de sodomieter aan de slag te gaan en om het te verbeteren natuurlijk. Ja. Dus dat even over die drie gelaagdheid. Dankjewel. Uh, en
0: dan kunnen we nu weer verder met die wet uh, klokken, bescherming ja, klokkenluiders.
1: Ja. <laughs> ja, want vanwege de wet bescherming klokkenluiders is dus het omgekeerde bewijslast... En dat wil dus zeggen dat, uh, dat zodra je meldt, zodra je misstand meldt, dan ben je sowieso eigenlijk beschermd. En moet de werkgever aantonen, als er sprake is van onheusie bejegening, dat dat niet te maken had met die melding. Dat is een belangrijk, echt een belangrijke verandering. We kennen natuurlijk juist die negatieve verhalen uit de pers voor, voor klokkenluiders die dat is overkomen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus dat is heel belangrijk dat dat erin zit. Daar ben ik ook wel blij om. Mm -hmm. uh, wat er verder in zit, is dat een melder mag het in sommige gevallen direct openbaar maken zonder zijn bescherming te verliezen. Dus in bepaalde gevallen mag de melder zelfs direct naar de pers toestappen als de nood dusdanig hoog is. Nou, als je dat nu doet, dan verlies je je bescherming. En, en wat, dus is... wat
0: is daar de reden van? Waarom zou de wetgever dat toestaan?
1: Nou, in die EU-richtlijn is bepaald dat je in sommige situaties, en het zijn uitzonderlijke situaties, als iemand zich niet veilig genoeg voelt om intern te melden, als het niet mogelijk is om bij de reguliere externe meldkanalen uh, te melden op een veilige manier. Of als je denkt dat, dat dan niet snel genoeg actie wordt ondernomen om te repareren, dan mag je direct extern melden. En dat mag dus zelfs de pers zijn. Dus dat is echt wel heftig, ook voor organisaties. Uh, en dat maakt het ook extra belangrijk dat je gewoon het interne meldsysteem heel goed neerzet en heel veilig maakt voor mensen. Ja. Uh, ook omdat je gewoon zelf dan de kans krijgt om een vermoeden van een incident te repareren. Wat er verder in zit, en dat vind ik ook een goede... het is een beetje een negatieve insteek, maar het is helaas wel nodig... is als je opzettelijk een foutieve melding doet van een incident... dat daar gewoon een straf tegenover komt te staan. Hoe dat precies in vorm krijgt is nog niet bekend... maar dat is wel uh, wat extra, wat eigenlijk nieuw is in deze wetgeving. Mm -hmm. En wat belangrijk is, is dat uh, deze wetgeving... niet alleen maar weer van toepassing is op werknemers... maar ook sollicitanten, aandeelhouders, bestuurders aannemers, leveranciers, die hebben allemaal recht op bescherming. Ja. Um, dus dat is gewoon een uh, ja, positieve ontwikkeling. Ja.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen. Ben je positief over deze wet?
1: Nou, een aantal punten vind ik heel goed. Ik vind het goed dat er een poging wordt ondernomen om gelijkheid te creëren in de EU. Uh, want wij hebben al -klok klokluiders sinds 2016. Daar is veel kritiek op, uh, maar hij is er inmiddels wel. En sommige mensen hebben er ook echt baat bij. Maar andere lidstaten hebben nog helemaal niets op dit punt. Dus dat is heel fijn dat, dat het gelijk getrokken wordt. De rijkwijd is groter uh, qua ondernemingen... en qua mensen die hier gebruik van mogen maken. Die omgekeerde bewijslast vind ik dus echt heel fijn. Dat geeft echt wel um, rust. Mm -hmm. Maar er zit ook een nadeel bij. Ze hebben nu in deze uh, richtlijn afgedwongen dat je een reactietermijn uh, moet opnemen als lidstaat. En in Nederland hebben ze gekozen voor een reactietermijn van drie maanden. Dat betekent dus als een melder iets meldt bij een externe instantie. Laten we zeggen, ik heb een overtreding, ik werk bij een bank en ik zie dat er een overtreding is, dan moet je melden bij DNB. Dat is dan de aangewezen instantie daarvoor. Dan heeft DNB drie maanden de tijd om te reageren. Nou, als je getuige bent van een misstand en je gaat melden, dan is dat echt ontzettend spannend en dan is eigenlijk ik zou haast zeggen, elk uur dat je moet wachten op een reactie is al te lang. Dus drie maanden is in dat, ja, dat is, is een gewoon echt, echt onwenselijk. Dat is uh, onverstandig. En ik snap dat je voor sommige misstanden heb je gewoon de tijd nodig hè, om het goed te onderzoeken. Maar zorg dan dat je in ieder geval de melder continu op de hoogte houdt van het proces. Niet van de inhoud van het onderzoek, maar van het proces. Huh? Dus dat zou nog wel verbeterd mogen worden. En ja. dit
0: was een EU-richtlijn. Is het mogelijk dat een lidstaat zelf kiest om een kortere termijn te hanteren?
1: Ik weet dat niet helemaal zeker, nee. moet ik heel eerlijk nou, zeggen, dat ik denk het wel, maar... Ja.
0: Welke inzichten heb je inmiddels gekregen sinds dat je de vertrouwenspersoon bent?
1: Dat het een lastig vak is, sowieso, en dat het... Het is een vak waar het op aankomt in de heat of the moment, zeg maar. En daarmee bedoel ik, als je een melder helpt, op dat moment kun je van waarde zijn. Ja, dat is dat op dat moment ook het moment dat je het goed of fout kunt doen... En natuurlijk kun je zelf tijd kopen door te zeggen ik ga hier even over nadenken. Wat vaak heel verstandig is, zeker als het heftige gebeurtenissen betreft. Mm -hmm. Maar het is wel een moment waar je of eigenlijk een, een vak waarin je direct moet acteren. En wat me sowieso opgevallen is de afgelopen jaren, is dat het dus echt overal voor kan komen. En dan heb ik het met name over de ongewenst gedragkant. De i-kant, de integriteitskant, die ken ik als compliance of al best wel aardig. Mm -hmm. En ik zou haast zeggen, daar kijk ik haast niet meer zo uh, erg van op. Maar de ongewenst gedrag kant had ik toch eigenlijk wel een beeld bij... dat dat ja heel naïef misschien... maar dat het in sommige organisaties niet voor zou komen. Nee. Nou, daar ben ik inmiddels achter. Dat is niet het geval. Het komt overal voor. En heel vaak niet met verkeerde intenties. En daar gaat het ook om. Ongewenst gedrag betreft hoe je het als ontvanger ervaart... en de veroorzaker, hoe dat dan heel zwaar wordt genoemd... kan het wellicht heel anders bedoeld hebben. Dus het is niet altijd met kwade opzet. Maar in ieder geval, het komt heel vaak voor. Wat ik verder een belangrijk inzicht vind... is dat ik nu ervaren heb hoe lastig het is voor leidinggevenden om um, eigenlijk met werknemers geconfronteerd te worden... die eigenlijk te maken hebben met ongewenst gedrag. Of een vermoeden hebben van een integriteitsincident of een misstand. Um, wat ik vaak zie is dat er eigenlijk een soort bevriezing ontstaat bij die leidinggevenden... Uh, een soort van ontkenning, van nee, dit, dit kan niet, dit komt niet voor bij ons. Uh, of het is ongewenst gedrag, dat is iets persoonlijks tussen jullie. Uh, los het zelf maar op. Als het gaat over een integriteitsschending, nee, dat, dat kan niet waar zijn. Hoe dan ook, er ontstaat dus vaak een soort bevriezing. Wat die werknemer die bij de leidinggevende aanklopt, echt niet helpt. Waar het, wat het gewoon echt veel lastiger maakt voor die werknemer. En door die reactie die leidinggevende vaak geven, wordt de situatie erger. En daardoor uh, is het nodig dat mensen bij mij komen. Dus wij vinden ook dat we een belangrijke taak hebben... om leidinggevende hierin voor te bereiden en hierin te helpen... zodat ze uiteindelijk de vertrouwenspersoon niet meer nodig hebben.
0: Hm. Het is natuurlijk niet altijd de leidinggevende... die het uh, object is van de klacht, zeg maar... of van, de, van het gesprek bij de vertrouwenspersoon. Nee, ja.
1: zo, zo is het niet bedoeld. Nee. Maar kijk, werknemers mogen bij de leidinggevende aankloppen. Ja. En, want dat, dat, daar is een leidinggevende ook voor. En dan valt of staat... Het verdere vervolg vaak bij de reactie van de leidinggevende overigens. De meeste ongewenste gedragssituaties komen voor een groot deel vanuit de leidinggevende. Toch wel. Dus ja, ja daar zijn ook weer heel veel onderzoeken naar gedaan. Hm. Ja.
0: Ja. ja, dat heeft toch iets met macht in zijn organisatie te maken waarschijnlijk. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is heel goed denkbaar dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ja.
0: Wilde u nog iets toevoegen aan die inzichten?
1: Uh, nou, het laatste en misschien ook het meest lastige waar ik niet het antwoord uh, op heb, nog steeds niet, dat vind ik gewoon een heel uh, lastig fenomeen, is eigenlijk gewoon het woord uh, vertrouwen. Ik ben een vertrouwenspersoon, maar het, 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 het begrip vertrouwen is een gigantisch complex iets. Hoezo? Het, het, het spreekwoord, het komt de voet, het gaat de paard, dat is natuurlijk, uh, nou, ja. die, 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 dat is een waarheid als een koe zou ik haast willen zeggen. Hm. Maar ook hoe fragiel het is en hoe lastig het weer op te bouwen is als de vertrouwen eenmaal geschaad is, dat is een heel ...precair proces... ...en zelfs al willen beide partijen... ...dat vertrouwen weer repareren... Dan nog is het een heel lastig iets, dus dat, is, uh, nou dat, dat intrigeert mij en ik wil daar me heel erg in verdiepen om te zorgen dat ik op die manier ook weer mensen verder kan helpen om daar uh, ook weer stappen in te maken, dat je het vertrouwen weer kunt uh, repareren. Maar goed, ook daar heb je weer hele studies voor. Ja, <laughs> uh, dus ja. het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Ja.
0: Dat had je uh, niet genoemd bij de taken van de vertrouwenspersoon, meen ik, maar ik kan me voorstellen dat ook herstel van vertrouwen toch wel een aandachtspunt kan zijn voor de vertrouwenspersoon.
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want formeel is dat geen uh, taak van de vertrouwenspersoon. Niet. Want zodra iemand bij jou komt, dan sta je die persoon terzijde en je hebt dus niet een rol uh, als intermediair nee. als er een bepaald conflict zich voordoet. Dat kan niet, want je bent er voor één persoon. Uh, maar wat je wel kunt doen, is organisaties helpen. Als het gaat zeg maar, over systemen of vertrouwen in organisaties of vertrouwen in teams, als dat kapot is of beschadigd is... Daar zie ik wel een rol voor mezelf weggelegd. Dat je dat uh, weer kunt helpen te versterken. Hm? Ja. Maar dus niet in een casus specifiek. Maar meer organisatiebreed is het dan. Ja,
0: ja, ja. Hoe ziet de relatie tussen de vertrouwenspersoon en de compliance officer er uh, wat jou betreft uit? Is die er überhaupt?
1: In een aantal organisaties is die er. Maar uh, hij mag er wel wat vaker zijn eigenlijk. Want in mijn optiek... Hebben compliance officers en vertrouwenspersonen uh, die kunnen elkaar goed vinden. In die zin, uh, als je kijkt naar het doel waarin de vertrouwenspersoon voor opgesteld staat. Namelijk het helpen om een integere en veilige organisatie te helpen. Of eigenlijk zeg ik het verkeerd, in andere volgorde een veilige en integere werkomgeving te creëren. Die compliance officer heeft ook een rol in het faciliteren van een integere werkomgeving. En niet elke compliance officer zit al op de richting van, zeg maar, van een sociale veiligheid... van een, van een veilige werkomgeving. Uh, dat is bij de financials niet het geval, bij de non-financials overigens veel meer. Want daar ligt zelfs het compliance vak vaak in de roots... van het uh, uh, voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Maar waar ik naartoe wil... is dat uh, compliance officers en vertrouwenspersonen elkaar eerder zouden mogen vinden. Want ik denk dat je namelijk geen integere werkomgeving kunt realiseren... zonder dat er veiligheid is kun je indenken dat als je onveilig voelt... dat je dan een integriteitsdilemma gaat bespreken... of een integriteitsschending ter discussie gaat stellen... ik kan het me niet indenken. Mm -hmm. Dus ik zie een veilige werkomgeving als een soort basis... om überhaupt een stapje verder te kunnen zetten... naar een integere werkomgeving... En daarom zou het heel mooi zijn dat vertrouwenspersonen en compliance officers... elkaar beter weten te vinden. En los daarvan zijn er natuurlijk al sowieso wel raakvlakken. Een compliance officer die toetst regelgeving onder andere... Uh, als het gaat over de wethuis voor klokkenluiders... en misschien zelfs ook wel de arbeidsomstandighedenwet in sommige organisaties. En de vertrouwenspersoon uh, die zou ook de rapportage aan de compliance officer moeten melden... zodat die compliance officer daar een beetje beeld bij krijgt. Dus dat is een belangrijke link. En misschien kunnen ze ook wel in de bewustwording, nou, samen op pad gaan, om het zo maar te zeggen, al juist als je die link zoekt tussen de veilige en integere werkomgeving.
0: heel uh, duidelijk, ja. Je bent dus zelf externe vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties. Organisaties kunnen natuurlijk ook voor een interne vertrouwenspersoon kiezen. Wat is volgens jou nou eigenlijk beter en dan even zo neutraal mogelijk? Hè?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar geen <coughs> kant-en-klaar antwoord op heb. Ik kan me heel goed voorstellen dat voor grote organisaties het heel fijn is om een interne vertrouwenspersoon te hebben. Gewoon omdat die persoon de organisatie al kent en het voor werknemers prettiger voelt als je, kunt, als je kunt aankloppen bij iemand van je eigen organisatie. Maar als een organisatie kleiner wordt, kan het ook spannender worden voor de medewerker die bij een vertrouwenspersoon wil aankloppen, maar ook voor de vertrouwenspersoon zelf. En die kent dan de context meer, die, die kent de leidinggevende misschien waar het over gaat, of die kent de veroorzaker misschien. En dan kan het wel heel complex worden. Hmm. Dus in kleine en middelgrote organisaties is misschien wel een combinatie fijn. Dat de medewerker kan kiezen tussen de interne of externe. En dat je als interne vertrouwenspersoon ook kunt sparren met de externe vertrouwenspersoon. Zeker als je intern niet veel medewerkers krijgt die bij jou aankloppen, heb je weinig ervaring. En dit vak leer je gewoon echt uh, door ervaring. Je kunt een opleiding krijgen, je kunt gecertificeerd worden, maar dat is echt een rijbewijs. Het rijden leer je echt pas in de praktijk. Hmm. En dat geldt echt voor het vertrouwenspersoon vak ook. En fouten maken is... Um, ja, is gewoon pijnlijk en verdrietig in dit vak. Uh, want het, het raakt mensen al in een hele kwetsbare situatie. Ja. Dus in die zin treden wij ook vaak op... zeg maar als collega van de interne vertrouwenspersoon. En dan heeft die medewerker gewoon echt het voordeel... dat je bij een intern persoon kunt aankloppen. Maar je kunt ook kiezen voor een externe als dat beter voelt.
0: Maar wat, wat doe je om... De drempel om naar een externe medewerker uh, te stappen, weg te nemen. Ik kan me namelijk voorstellen dat als iemand intern is, dat je toch makkelijker die weg weet te vinden dan... Oh, iemand extern, wie zou dat nou zijn?
1: Uh, ja, nou dat is wel een goede, want uh, veel organisaties, zeker voor de VPO, de, de vertrouwenspersoon voor het Ongewenst Gedrag, die beleggen de rol eigenlijk bij hun arbo En dan is het vaak een onbekend iemand. Nou, dan kost het wel heel veel denk ik van de medewerker om bij iemand die je niet kent, waar je nog moeite voor moet doen om de naam te zoeken, aan te kloppen voor hulp. Dus wat echt heel belangrijk is, is dat je je als vertrouwenspersoon laat zien dat je presentaties geeft, filmpjes maakt, dat je vindbaar bent... en dat je dat echt één of twee keer per jaar van je laat horen... en dat mensen je gezicht ook zien, dat ze je, nou, dat ze je stem even kunnen horen. Yeah. Uh, en wij merken dat dat werkt. Zodra we presentaties hebben gegeven, dan durven mensen ook eerder bij je aan te kloppen. Ik heb pas bij één organisatie gehad dat ik iemand heb gehad... die bij mij aanklopte voordat de presentatie was gegeven. Maar in alle andere gevallen... Ontstaat dat pas nadat je echt contact hebt gehad. Hm? Ja, wat ook logisch is. Ja. Ja. Maar als je de interne vertrouwenspersoon kunt benoemen... ...als je die luxe hebt, is dat, heeft dat wel een lichte voorkeur. Eigenlijk vergelijkbaar met compliance officers. Dat kun je ook intern-extern doen. Intern heeft in dat geval vaak de voorkeur als het kan.
0: Duidelijk. Ik kan me nog voorstellen trouwens wat een arbo betreft... ...dat dat ook weer iemand is die vervolgens beoordeelt... ...of je wel of niet echt ziek bent. Misschien dat dat ook nog voor iemand die... Een klacht heeft over ongewenst gedrag. En, en dat dat gecombineerd gaat met misschien ziekmelden. Dat, dat dat ook lastiger wordt.
1: Ik denk dat dat gescheiden is. Dat zou wel moeten in ieder geval. Dat zou gescheiden functies moeten zijn. Ja, ja. Ja. Daar ben ik niet zo thuis bij de... Functiescheidingen van ArboDiensten. Nee, maar dat nee. zou wel horen. is dus misschien ja. wel iets om op te letten.
0: Ja. Ja. <güls> Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast op het vak van compliance? Of wat is het beste advies dat je
1: zelf ooit kreeg? Nou, ik, ik wil me nu graag richten op, uh, op het advies wat ik uh, aan compliance officers kan geven. En natuurlijk gaat Goed. het over de rol van vertrouwenspersoon. En mijn advies zou echt zijn als compliance officer, zoek bij jou in je organisatie de vertrouwenspersoon op. En kijk waar je elkaar kunt versterken. Waar je elkaar kunt versterken in het faciliteren van die veilige en integere werkomgeving. En ik denk dat dat heel waardevol is. Ik, um, ik heb dat zelf al nu een paar keer meegemaakt als compliance officer en als vertrouwenspersoon. En dat, uh, dat uh, geeft een hele vruchtbare samenwerking. En dat is gewoon beter voor je organisatie ook. Dan kun je eerder tot een integere en veilige werkomgeving komen. Dus dat is mijn advies. Zoek de vertrouwenspersoon op.
0: Dankjewel Cora en hartelijk bedankt voor je medewerking aan deze podcast en heel veel succes in de toekomst. Ik ben benieuwd wat er uh, op ons af gaat komen met die nieuwe wetgeving ook. We het in de gaten hè Cora.
1: Dankjewel Erik, dankjewel voor de uitnodiging. Oké, okay.
0: fijne dag nog. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.